1: В Москве 14 часов 7 минут, я с вами из дома, и сегодня проводим программу «Народный тест-драйв» в воскресенье. Ну, это все из-за праздников, происходят разные подвижки, и обычно программа выходит в эфир в 14 часов московского времени в субботу. Сегодня предлагаю обсудить такую тему, чем автомобиль является для вас другом, рабочей лошадкой, средством выделиться чем-то еще. И еще один вопрос... На него просьба отвечать прежде всего с помощью нашего смс-портала, WhatsApp и Viber. Вы даете своим машинам имена. Потому что раньше у водителей были такие привычки. Часто можно было услышать, что с автомобилем даже общаются как с каким-то одушевленным, как с домашним питомцем, наверное, вот это сравнение будет наиболее точным. Вот сейчас это уже прошло, или вы по-прежнему даете своим машинам имена? И тут еще важный момент. В Советском Союзе очень часто машины доделывали под себя, и после того, как распался Советский Союз в годы перестройки было модно машины доделывать, доводить до ума, тонировать, чего только не делали, лифтовали машины. Сейчас этим занимается только узкий круг любителей автомобилей, но раньше это было повальное увлечение. И я думаю, что тут вот эта персонификация автомобиля и обращение к нему как к одушевленному предмету – тоже имеют прямую, корреляцию, имеют прямую корреляцию. Телефон в студии 232-1559. Естественно, задавайте вопросы, которые касаются новых автомобилей, продающихся на российском рынке. 232-1559, код Москвы 495. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово Вести для WhatsApp и Viber. Телефонный номер 7903-170-6363. 63. Ну и... Такой же опрос я провожу в своем телеграм-канале, который называется «Автопортрет». Раньше водители часто называли свои машины именами собственными. Они также ласково обращались к автомобилям «Ласточка», «Солнышко» и общались с ними, как с домашними питомцами. Говорите ли вы со своей машиной? На данный момент проголосовало 170 человек, и 17% ответили, что «Да, постоянно разговариваю с машиной». 39% отвечают, что разговаривают, но редко. 13% ответили, выбрали вариант ответа. Раньше было такое, но сейчас уже нет, из машин ушла душа. 29% выбрали вариант, никогда не рассматривал автомобиль как одушевленный предмет. Ну и, наконец, 2% ответов, у меня никогда не было машины. Еще раз напомню, вы можете принять участие в этом голосовании, оно продолжается... Канал в Телеграме называется «Автопортрет». Найти его просто, по ключевому слову «автопортрет». Ну, или вы можете латиницей забить Аутопортрет. Принимайте участие в голосовании. Посмотрим, какой будет результат под конец нашего сегодняшнего эфира. И еще призываю вас звонить тоже немедля и не задерживаясь, потому что дозвониться, как показывает практика, вначале всегда проще. Потом это будет сделать сложнее, потому что звонков будет много. И, конечно, я хочу с вами поговорить о новостях, которые пришли. Прежде всего, фейковая новость, но это для нашего мира становится тоже обыденным по поводу того, что... Корпорация Nissan уходит из Европы. Агентство Рейтер об этом сообщило со ссылкой на свои источники. Достаточно быстро компания Nissan опровергло эти сообщения. Для всех, кто волновался, могу сказать, ну, конечно, автомобильные гиганты даже не уходят с рынков, на которых они продают колоссальное число автомобилей. Nissan продал почти 400 тысяч автомобилей в прошлом году в Европе. Да, снижение продаж отмечается, причем оно было существенным, порядка 20%, но, тем не менее, 400 тысяч – это очень-очень солидное значение, которое может... Снижение которого может привести к какой-то реструктуризации, к изменению приоритетов, да, такое возможно, но это, в общем, происходит всегда, а так, чтобы закрыть лавочку и уйти на более выгодные рынки, так мировые гиганты не поступают и они не э, отказываются от столь лакомого куска, потому что 400 тысяч машин это много для любой компании, для любой корпорации. У нас лидеры продают, и то надо смотреть уже, э, сколько в этом году продадут, потому что В этом году, конечно, показатели у автомобильных компаний будут существенно хуже, причем речь идет не о продажах российских, а о мировых продажах. Я думаю, что Россия здесь будет полностью повторять то, что происходит в мире. Может быть, немножко будет отличаться китайский рынок, но там есть очень большая специфика. Он достаточно быстро восстановился после вот этой коронавирусной истории но а, все равно потери будут огромными, а продавали до этого ну, порядка там, 9 миллионов автомобилей по всему миру крупнейшие компании, поэтому понятно, что 400 тысяч это тоже очень и очень много, причем ну, когда мы говорим о таких порядках 9-10 миллионов, это речь идет о самых больших корпорациях, которые включают в себя очень много разнообразных, в том числе и массовых брендов, что важно подчеркнуть, потому что дорогие машины, конечно, они приносят большие прибыли, но при этом продаются штучно, ну, или, там, десятками, сотнями, в зависимости от того, какой это автомобиль. 232 пятьдесят девять телефон в студии, код Москвы 495, звоните и рассказывайте про свои автомобили, также пишите, пишите, что вы думаете. Машина – это для вас что-то большее, чем просто какой-то агрегат для того, чтобы перемещаться из точки А в точку Б. Давайте почитаю некоторые ваши сообщения. Вот, например, из Калининградской области автомобиль «Антилопа Гну». Дальше давайте пойдем. Для машины имени нет, но для системы GPS есть. Муж называет ее «Бэйби». Привет из Техаса хотя у меня написано здесь на смс портале что сообщение пришло из канады два три два телефон в студии звоните и сейчас я тут еще периодически немножко отвлекаюсь потому что переписываюсь с нашими редакторами и звукорежиссерами Еще одна новость, которая Еще одна новость, которая меня, честно говоря, огорчила, пока я не разобрался в подробностях, касается одного из моих любимых автомобилей Jeep Wrangler. Это вездеход, который остался вездеходом, несмотря на то, что там стало больше электроники, и несмотря на то, что возникли Опасения большие у фанатов этой марки, что пойдет э, джип тем же путем, и что другие производители, может быть, даже от рамы избавятся. Нет, не избавился. Так вот, э, американский дорожный институт, который проводит испытания автомобилей, причем испытания одних самых жестких в мире, э, разбил, наконец, джип-ранглер, пятидверку и... Выяснилось, что машина переворачивается, и, конечно, это всех расстроило, и рейтинг у автомобиля оказался невысоким, прежде всего по этой причине, хотя там есть и какие-то другие претензии к безопасности, но нужно сказать, если вдаваться в подробности, то американский этот институт проводит... Испытания по очень жестким тестам, в том числе проводит тест, который нигде больше не проводится. В том числе в Европе Евроэнкап там такого не делают. Это соударение с препятствием с малым перекрытием, 25% перекрытием, жесткое препятствие, недеформируемое. И вот в результате именно такого столкновения Джип Ранглер дважды во время испытаний перевернулся, то есть били два раза, или, по-моему, били три раза, два раза из трех автомобиль перевернулся на бок, тем не менее обращает на себя внимание тот факт, что рабочее место водителя осталось нетронутым, подушки безопасности сработали, поэтому, конечно, переворачиваемость – это плохо, и это грозит водителю и пассажирам дополнительными какими-то неприятностями и травмами, но, тем не менее, это... Тот тест, который в других странах вообще не проводит. И здесь, э, надо сказать, что уважение американцам, потому что они свои автомобили испытывают точно так же жестко, как все остальные, и проверяют все досконально. 232-1559, Александр, на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. у вас с великим праздником.
1: Вас тоже. Хотел я
2: рассказать вам о своем автомобиле. Я... Значит, с 2000 года автомобилист, была у меня 11 «Лада», теперь у меня «Ларгус» года выпуска. Вот, ну, радует автомобиль, конечно. Неприхотливый, проходимый, вместительный, для путешествий высший класс. Хотел вот в этом году его поменять, но в связи (связь) со совсем известными обстоятельствами немножко почесал. Мозг и решил его просто немножко подкрасить, под, под, под корить и продолжать э, значит, с ним работать. На спидометре 190 тысяч. Э, еще что меня остановило от покупки нового Ларгуса, то, что на нем все-таки агрегатика стоит российская. Вот. А э, вот мой 13 года машина без проблем.
1: Абсолютно. Я думаю, что Доволен. сейчас многие водители так будут поступать и будут отказываться от покупки новых автомобилей. Тем более, что вот, ну, например, что касается АвтоВАЗа, он в третий раз, если я не ошибаюсь, как раз новость была на этой неделе, в третий раз поднял цены на свою продукцию в течение этого уже года. А имена какие-нибудь даете машинам или так? используете? Э, ну,
2: э, Ларгус вообще как-то странно. Я бы его назвал... Гусляр. Если разделить ларгус пополам и поставить три буквы сзади наперед, то он как бы гусляр. Но я всегда его хвалю, когда он у меня не подводит. Когда мы тонули на поле, раскисшем глубокой осенью, в общем-то он меня не подвел. Я в одиночку его выдернул с помощью лопаты одной. Хотя утонул он практически на брюхо, но тем не менее он... Достойность я показал, как проходимец вышел, вышел, вышел из положения, вытащил себя, вы- вывез меня. В общем, машина, машина да, достойная. Достойная машина. За эти деньги прекрасная машина. В те годы я а- отдал за него ну, меньше 500 тысяч в полной комплектации. А теперь, конечно, он уже подваливает к миллиону. 800, там, 770 с копейками. Ну, и, в общем-то, агрегатика, ну не знаю, я
1: я пока не готов морально. Понятно, Александр, спасибо вам за звонок и за ваш рассказ. Маргарита пишет, мы с мужем дали нашему Volkswagen поло имя рыжик. У него цвет красно-оранжевый. Владею Хендайс. «Старекс» 2002 года брал для рыбалки, называл его «Старичок», «Душевный автомобиль». «Ночевать можно втроем без стеснения», пишет Саша из Петербурга. «У меня лацетошка, пишет Роман. Это а, из Крыма сообщение. А, так... Сергей пишет, не страшно, если вы разговариваете с машиной, страшно, если вам она отвечает, но есть же уже такие автомобили которые общаются с водителем голосовые помощники сейчас распространены и я думаю, что это просто дело времени и недалекого будущего машины будут нам отвечать и будут с нами общаться, поэтому я собственно, когда этот разговор затевал, планировал к этому прийти, но вы Так, предвосхитили события и, соответственно, раньше раскрыли все заготовки. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495. Давайте еще по новостям пройдемся, потому что новостей много. Ну, во-первых, была новость, проскользнула такая, что число автомобилей на дорогах Москвы возросло личных автомобилей. Это не так. Дело в том, что там надо читать дальше заголовка. Опять же, число автомобилей возросло только по сравнению с предыдущим днем или с предыдущими днями. А если сравнивать с. Это новость была, если я не ошибаюсь, 6 мая. Если сравнивать с. Тем, что было 6 мая год назад, то число автомобилей на дорогах Москвы сократилось в два раза, больше, чем в два раза. Поэтому здесь никакого увеличения нет, и здесь четко совершенно нужно идти дальше заголовку, чтобы смотреть, с чем сравнивают. Ну и еще, к сожалению, есть и печальные новости. Дело в том, что аварийность сократилась, машин на дорогах меньше, но вот тяжесть аварий возросла, и это тоже понятно и объяснимо, дело в том, что машин меньше, есть возможность разогнаться, некоторые это делают, и даже когда выходишь из дома, я, например, вчера был на работе в студии, студии работала, в отличие от сегодняшнего дня, когда я с вами общаюсь из дома, и по пути обратно заметил, что есть водители, которые едут с превышением скорости, чего делать сейчас не нужно, потому что другие участники движения могут быть просто к этому не готовы, хотя бы поэтому поберегите себя, если не бережете себя, то поберегите других, вообще условия постоянно меняются, сейчас нужно быть... Крайне осторожным, точно так же, как нужно будет быть очень осторожным после того, как начнется постепенный выход из режима самоизоляции, потому что на дороге в том числе вернутся водители, которые два месяца просидели дома, никуда не выезжали, среди них есть и неопытные водители, которые от руля просто за это время отвыкнут. Ну и проблем еще достаточно много. Других, которые я сейчас перечислять не буду. Ну вот уже сейчас статистика показывает, что растет число аварий с тяжелыми последствиями. Давайте будем внимательнее, аккуратнее и не допустим дальнейшего роста. Давайте передвигаться. Тем более, что сейчас по Москве и по другим крупным городам можно передвигаться абсолютно свободно. И быстро, даже не нарушая скоростного режима, всю Москву можно проехать за полчаса. Когда такое было, даже ночью... Такое было трудно себе представить глубокой ночью. Еще новости, связанные с коронавирусом, и то, что, возможно, нас ждет. В Нью-Йорке закрыли часть дорог, чтобы жители могли соблюдать социальную дистанцию во время прогулок. И не исключено, что что что-то подобное будет реализовано и у нас после того, как режим самоизоляции начнут снимать, и после того, как люди смогут выйти на улица для того, чтобы пойти и погулять. 232-1559. У нас на связи Ирина из Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Ирина. Здравствуйте.
3: Алло, слышите?
1: Да, вот сейчас прекрасно вас слышим. Да. Вы
3: слышали название автомобиля. Алло.
1: Да-да-да, вы только, пожалуйста, разговаривайте по телефону. Не ждите ответа в приемнике, потому что он будет с задержкой. Хорошо слышно. Вас слышно хорошо. Алло? Нет, давайте я уже теперь... У меня
3: супруг? Супруг называет свой автомобиль малыш.
1: И, естественно, с ним разговаривает. Хорошо, Ирина, я уже обращаюсь к другим слушателям. Пожалуйста, давайте общаться, когда вы звоните по телефону, потому что если вы пытаетесь слушать мои ответы по радио, то идет очень большая задержка, и это слушать просто невозможно. Другие слушатели будут негодовать, я вас уверяю сразу, как только вы дозвонились, просто ждите, когда я назову ваше имя и с вами поздороваюсь, и тогда мы с вами начинаем по телефону разговаривать. Еще призываю вас подписываться на мой канал «Автомобильный» в YouTube. он называется так же, как и канал в Телеграме «Автопортрет». Естественно, пока режим самоизоляции, новые ролики не снимаем и последний ролик, он готов, он лежит у меня как раз в папке в компьютере, но я его немножко отложил для того, чтобы не делать уж очень большой перерыв. Снято это все было еще до введения режима самоизоляции, смонтировано во время режима самоизоляции, и ролик этот про Kia Soul. И вообще я планирую чередовать машины, которые... Являются новинками, и таких на канале много, те же самые Kia Seltos, Skoda Karoq, с автомобилями, которые на рынке присутствуют уже достаточно давно, но на канале их нет. Возможно, мы с вами их в радиоэфире обсуждали, но тем не менее... Я считаю, что ролик снять тоже стоит. Вот, например, одна из машин, которую я планирую взять после окончания режима самоизоляции, одной из первых, это Citroёn C3 Aircross, потому что он, в частности, является конкурентом того же самого Seltos и того же самого Корока. Я хотел бы обсудить этот автомобиль, рассказать о нем вернее, уже на фоне того, что мы знаем про его достаточно мощных конкурентов, прежде всего о Шкоде Шкоде я говорю, потому что после того, как они назвали цены на полноприводный вариант своего автомобиля, я считаю, что это очень-очень сильное предложение. В машине, конечно, это дорого, там получается почти полтора миллиона за базовую версию, но в этой базовой версии все, что нужно для жизни, в принципе, есть, и главное, там есть и полный привод, и очень неплохой и приемистый двигатель. Канал называется Автопортрет. Найдете его легко в любом поисковике Автопортрет YouTube авто или в самом Ютубе, просто автопортрет авто, смотрите, подписывайтесь. Пока самоизоляция, как раз можно заниматься Ютубом, смотреть ролики, комментируйте, стараюсь все комментарии читать, все они ко мне приходят на почту и на содержательные комментарии отвечать. И, конечно, за комментарии, за подписки я вам очень благодарен тем, кто уже подписался. Ну что же, что еще сказать... Нельзя убивать машину, потому что это вещь. Машины умеют убивать абсолютно бездушно и без предупреждения, как и положено машине. Это очень уже философская тема. Так. Любимая из моих машин, это, конечно, Джип Ранглер. Второе поколение TJ с полностью чугунным, неубиваемым американским движком. Простая как дверь. Новые Рэнглеры, я так понимаю, Фиат называю его коржак, пишет Дмитрий из Москвы. Ну, Дмитрий, вы знаете, это «ФИАТ», это очень хорошее, мне кажется, содружество «ФИАТа» и настоящего «Джипа», потому что салоном занимались «ФИАТовцы», они его облагородили, и, в общем-то, наверное, под их влиянием было сделано так, что этот автомобиль очень неплохо едет даже по городу, на нем можно нормально передвигаться по городу без каких-либо проблем». А вот что касается бездорожья, тут джип как был, так и остался. И отлично машина идет, у меня была возможность ее протестировать, поэтому никаких проблем с этим нет. Конечно, электроники стало больше, но, тем не менее, машина хорошая. К двигателям, да, есть вопросы определенные по поводу надежности, но нужно понимать, что можно по-прежнему купить этот автомобиль с пентастаром, и это очень неплохой и надежный двигатель, бензиновый, да, конечно, там по лошадиным силам получается ого-го, сколько с точки зрения налогов, но тут уж ничего не поделаешь, собственно, никогда особой экономичностью, ну, в последнее время, по крайней мере, джип не отличался итак сейчас мы делаем перерыв на новости после них продолжим телефон в студии 232 1559
0: народный тест драйв с александром андреевым
1: И продолжаем говорить о машинах. Одушевленные они для вас или нет? Автомобиль для вас является другом, рабочей лошадкой, средством выделиться или чем-то еще. И даете ли вы имена своим машинам? А почитаю ваше сообщение после того, как приму звонок у Дмитрия, который уже давно на связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте,
3: товарищи. Во-первых, с наступившим прекрасным праздником победы советского народа в Великой Отечественной
1: войне. Всех хочу поздравить. По поводу да, указанной
3: темы, у меня автомобиль Полоседан. называю я его Полочудес. чудес полу-чудес, «получудес». И, и вот почему, он пробежал у меня уже 365 тысяч, я у, этого, я у этого автомобиля единственный его хозяин, у меня до сих пор одно исцепление, у меня до сих пор родные ступочные подшипники, два, вот, с машиной нужно обращаться, а, ничуть. Не меньше, чем с женщины женщиной. Нужно с ней разговаривать. Если куда-то я попадаю в я всегда перед ней извинюсь. Поэтому, на мой взгляд, все зависит от водителя. Вот, казалось бы, машина класса п дешевенькая, но служит верой и правдой, потому что к ней очень должное отношение.
1: Отлично, спасибо вам за звонок. Теперь сообщение ваше читаю. Когда владел четверкой, с багажником на крыше, моя жена называла автомобиль чушкой. На вопрос, почему, отвечала, что вид сбоку похож на поросенка. Она из деревни, пишет он. Имею черный Nissan Patrol 2012 года, называю кот-бегемот Юрий из Самары. С машиной не разговариваю, пишет он, вдруг ответит. Я свою машину называю ласточкой и разговариваю с ней. Это сообщение от Татьяны из Волгограда. Она за это никогда не ломается. Если что-то происходит, то только в гараже. Хаврюша, Ховер Х5. Артем пишет из набережных Челнов. У нас это сообщение от Татьяны Черетига. Наш любимый Тигра и Тигаши и Тигонька. Безотказный, удобный китаец. пересели на него с ваза. Разница огромная. Так, и тут еще уточнение вот из Крыма. Лацитошка, ребенок придумал, я сначала прочитал как раз Лацитошка, а вы свой автомобиль как-нибудь называете, спрашивает слушатель, вы знаете, ну, у меня, во-первых, сейчас нет автомобиля своего, потому что очень долго у меня был личный автомобиль, он пылился в гараже, я просто не успевал на нем ездить, потому что постоянные тест-драйвы, и часто у меня бывает на тесте сразу несколько машин, и первое время я пытался на нем ездить, я имею в виду на своей машине, Потом я стал ее выгуливать, просто чтобы она не застаивалась, а потом перестал делать это. Мне ее было безумно жалко, в итоге я ее продал некоторое время назад, о чем, в общем, не жалею, потому что с новым владельцем по-прежнему переписываемся. Ну, Во-первых, он купил хороший автомобиль, несмотря на то, что в возрасте, но в отличном состоянии, с минимальным пробегом, и вот он пишет, он тоже доволен, рассказывает о том, как автомобиль себя чувствует, как он себя ведет, а называл я его бегемотом, ну, потому что он был похож, это был Джип Grand Cherokee. А, сейчас, что касается тестовых машин, ну, я с ними иногда, да, разговариваю, но имен не даю, просто не успеваю как-то к ним привыкнуть, наверное, поэтому... А... Никогда не был фанатом автомобилей, но жизнь складывается так, что э, всю жизнь за рулем. Машина для меня рабочая лошадка. В автомобиле ценю надежность и удобство. Езжу на Тойотах. Что касается имени, своих имен не придумываю. В России есть общепринятые клички для японцев. Езжу на Бегемоте, пишет наш слушатель. 232-1559. На связи у нас Владимир. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Во-первых, с праздником всех Великого Дня Победы. Uh, у awesome. меня машинка Рено Логан СР. Я вот хотел, у меня есть проблемка, может быть, что-то подскажете. Uh, ржавеют двери снизу, с внутренней стороны. Вообще машина хорошая, она мне понравилась. Раньше у меня была Шкода Октавия, но для меня оказалась дорогой игрушкой, поэтому я купил себе попроще. Взял подержанную 2012 года, uh, вот. Называю ее так, чисто рабочая машина, она меня очень устраивает. Ну вот, ржавеют двери с утренней стороны. В прошлом году зиму я попробовал, зачистил все, обезжирил, загрунтовал, все равно ржавчина проступает. Посоветовался со специалистами, и многие говорят, ничего ты не сделаешь, не остановишь, либо ищи мастера, чтобы там переварил дверь, или покупай новые двери. Может быть, вы что-то подскажете? Спасибо.
1: Нет, я думаю, что тут просто овчинка выделки не будет стоить, и согласен с теми, кто кто вам говорит, что либо кардинально ой-ой, только приемник, пожалуйста, выключайте, либо кардинально э, менять двери, но это тоже, наверное, делать не стоит, либо ездить так, как есть, потому что, действительно, когда ржавчина пошла, потом избавиться от нее будет крайне трудно, тем более, что, как я понимаю, у вас уже повторная коррозия после того, как вы принимали какие-то меры, а так, антикорите, еще нужно смотреть, э, раз Машину вы покупали не новый Что с ней было? Как владелец с ней обращался? Почему это могло быть? Может быть, двери и мятые были правлены, из-за этого ржавчина полезла. Может быть, просто банально, неаккуратно двери открывали и, например, когда высокие бордюры задевали и отсюда пошла ржавчина. В общем, причин может быть очень много, в том числе да, и такой ржавчины с внутренней стороны. Здесь, в общем, даже если какие-то меры принимать, про антикорить, то вряд ли это поможет, вряд ли вы надолго сохраните дверь в таком состоянии. Но вот, может быть, стоит просто принять какие-то меры для консервации, да, для того, чтобы недорого попытаться сохранить максимально надолго двери, но вот что-то, чего-то капитального делать я бы не стал. 232 пятьдесят девять Сергей на связи, здравствуйте. Алло. Сергей.
0: Добрый день. Всех поздравляю с праздником Великой Победы.
1: Да, О, у у меня э,
0: Volvo XC40. Называю угу. Львуша. Как? Отличный автомобиль. А, львуша, Львуша.
1: львуша ага.
0: Отличная управляемость, очень безопасный автомобиль. Комфортный, удобный. В общем, всем-всем доволен.
1: Да, неплохой автомобиль, кстати, и нравится мне, в общем, не меньше, чем XC60, который формально больше, просто он больше получается на самом деле не ненамного, и мне больше всего нравится та Volvo XC40, которая R-дизайн, и она прям так очень неплохо управляется, и не только про комфорт, но и про какую-то динамику, в общем, да, приятный во многих отношениях, не буду говорить во всех, но во многих отношениях автомобиль. Спасибо вам за звонок. Кстати, вот из, одна из машин, давайте скажем так, которую хочу взять на тест сразу после окончания режима самоизоляции, это электромобиль, дорогой, сразу говорю, Jaguar i И, тем не менее, машина очень интересная. Чем больше сейчас углубляюсь в ее изучение, тем интереснее она для меня становится, потому что это действительно про образ того электромобиля, который имеет право на существование на рынке. Я не разделяю убеждений тех, кто говорит, что за электромобилями будущее, все у нас машины станут электрическими. Если когда-то такое произойдет, то это произойдет очень-очень нескоро. Но вот здесь как раз очень интересное сочетание. И, конечно, эта машина не для того, чтобы экономить на топливе. В общем-то, и природу сберечь электромобиль не поможет, потому что, если считать суммарно... То загрязнение, которое происходит при выработке электрической энергии, при производстве аккумуляторов и так далее, при утилизации батарей, то на круг получается не лучше, чем бензиновый двигатель с его загрязнением окружающей среды. Единственное, что позволяет электромобиль это перенести это загрязнение из крупных городов куда-то на отшиб. Но те, кто живут на отшибе, вряд ли этому обрадуются. Поэтому здесь палка о двух концах совершенно точно. Но вот машина, во-первых, этот электромобиль i прекрасно едет. Конструкторы, которые производят машины с 1935 года, я имею в виду представители Jaguar, ну, собственно, и Land Rover тоже, они явно использовали все возможности для того, чтобы подчеркнули все лучшие качества электромобилей. Вот прямо жду-не дождусь. Я уже ездил на нем, я жду-не дождусь теста, съемок, потому что я просто разрываюсь. На самом деле, вроде очень много вещей, о которых хочется рассказать, и много не нужно делать продолжительный ролик, с другой стороны, очень-очень хочется рассказать об этом автомобиле подробнее. Ну и еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал, там будет много интересного, уже много интересного будет, еще больше, он называется Автопортрет, канал в Ютубе, так и находится поиском в любом поисковике Автопортрет YouTube Авто. Телефон в студии 232 1559, код Москвы 495, и на связи у нас сейчас Сейчас Николай. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Николай, да, на связи с Московской области. Довольно вам с праздничком. А у нас в семье два автомобиля. Джип Кей Джей, который, какой вы глазнике. Мы его называем «Майский жук». Вот, потому что он с такими вот глазами и а, цвет у него такой бронзовый. Вот. А вторая машина у нас «Лада Гранта». Голубенькая такая, дочка прозвала ее «Эльза». Вот. По поводу машин хочу сказать вот одну вещь, то что в принципе, конечно, джип очень надежный автомобиль, хоть на 2006 года, вот. но дело в том, что вот Гранта у нас, она с автоматической коробкой, все бы ничего, но кузов очень сильно не цветет, очень обидно, приходится подкрашивать, но мы как бы два автомобиля очень сильно любим, вот. поэтому вот так вот у нас такие вот названия.
1: Понятно, спасибо вам за звонок и за то, что делитесь, э, в общем, сокровенно. Алексей пишет «Армейский Урал», называл Юрой, ни разу не подвел за два года. От Олега сообщение «Белый Аутлендер», называю Умкой. «Ниссан Тирана», «Тиранозаврик», это пишет Алексей из Калининграда. «Мы свою старую «Газель» называем «Жестянка Гази», к сожалению, слушатель не подписался». Азамат из Уфы, Некси у него и называют узбекомобиль, ну потому что в Узбекистане производится. Pajero Спорт называю по по первым буквам марки, с машиной каждый день здороваюсь и прощаюсь, от сообщения от Юрия. У соседа BMW а называют BMW, как Кларксон, очень смешно пишет Саша из Петербурга, но это просто по правилам так, наверное. Если уж совсем правил придерживаться, да, BMW это русифицированное название. У меня Chevrolet его 2010 года, перевертыш, мелкие аварии, но до сих пор на ходу и выносливая, как лошадь, мустанг. Volvo S80 2008 года, зову его лосенок и иногда турбо лось, двигатель 2.5 турбированный, пишет наш слушатель, который... Тоже не подписался. 232 15 телефон в студии, код Москвы 495. 232 15 код Москвы 495. Ну и давайте еще обратимся к новостям. Из Соединенных Штатов приходит новость о том, что смертность на дорогах снижается третий год подряд. В прошлом году в авариях в США погибло на процент даже с лишним меньше людей, чем в году 2018. Ну и если возвращаться к пандемии коронавируса, то во многих странах сейчас не только в России отмечается снижение аварийности, и в некоторых странах снижение и числа тяжелых аварий тоже Отмечается в отличие от России, где, к сожалению, тяжелых аварий стало пока больше. И за этим, конечно, нужно пристально следить, потому что дороги разгрузились и есть где разогнаться. Некоторые водители, к сожалению, делают это, нарушая правила дорожного движения. Так вот, список стран, в которых на дорогах стало безопаснее во время режима самоизоляции. И эксперты предполагают, что, возможно, так будет и в дальнейшем. Это в основном страны безопасные, Это, прежде всего, Скандинавия, Скандинавии, в Швеции, Норвегии, ну и вот примкнувшие к ней Испании. В Испании тоже аккуратно вводят, Там нарушают правила, бывает, прежде всего, это касается скоростного режима, но, тем не менее, вводят достаточно аккуратно. И, как ни удивительно, показатели снизились тоже аварийности во Франции, хотя там вводят, ну, мягко говоря, по-разному. И, тем не менее, вот, также сообщают из Марокко, ну, в Марокко, вы знаете, там на дорогах вообще всегда было свободно, там машин мало, только если где-то в крупных городах хаотичное движение, а на трассах, в общем, можно передвигаться очень-очень свободно. И в Индии, вот в Индии, да, это совсем... Другая история. Тоже, тем не менее, зафиксировали сокращение числа аварий. Ну и вот будем надеяться, что эксперты правы. В частности, об этом говорит президент Международной Автомобильной Федерации Жан Тот, что есть надежда на то, что число аварий будет сокращаться, и после того, как режим самоизоляции снимут, карантин в других странах тоже снимут, и тем не менее, вот манеры езды поменяются, он для этого, конечно, придется тоже поработать. 232-1559, телефон в студии на связи. Валентина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотела бы всех поздравить также с праздником, Днем Победы. Всем здоровья пожелать. Значит, у меня Ford Fusion 2008 года. Я с очень маленьким пробегом, не поверите, 26 тысяч километров. Ну, то есть я мало езжу. Вот, тем более сейчас э, с этой пандемией э, вообще уже как бы э, приходится ездить, но тоже очень мало, вот, и я не успела сменить э, шины на летние, так может быть и не стоит в этом году их менять, как вы считаете, опасно, вот, особенно если в дождь там или еще как-то я уже попадала, вот, но вроде бы ничего, как вы думаете, может быть и не стоит пока в этом году менять на зимние, вот такой вопрос у меня, спасибо.
1: Валентина, да, я думаю, что стоит, и это действительно опасно. Вы правильно сказали, на скользкой дороге это опаснее. Когда жарко будет, я думаю, что в этом году будет жарко, тоже будет опасно, потому что зимняя резина теряет свои... Свойства, сцепные свойства с асфальтом уже при температурах выше 5 градусов тепла, и она просто становится мягкой, начинает скользить по асфальту, если у вас вдруг шипованная резина, то шипов вы за сезон лишитесь, поэтому когда закончится, сейчас машин мало, ездить можно медленно, менять не нужно торопиться, по крайней мере, это делать. Если вы где-то проезжаете мимо работающего шиномонтажа, то, может быть, и имеет смысл заехать, потому что уже все равно из дома вышли, например, по пути с работы, если вы увидите это. Но вообще, в принципе, сейчас можно ездить и так. Тем более, что, ну вот я не знаю, я ориентируюсь, опять же, по Москве, по Подмосковью. У нас не жарко, и... Пока, в общем, это допустимо, просто чуть помедленнее ехать. Но в дальнейшем, когда закончится самоизоляция, конечно, поменять надо резину на летнюю, потому что это вопрос безопасности, и не надо рисковать. Вы не знаете, какая будет совокупность факторов, в какую дорожную ситуацию вы попадете. Вы можете где-то просто ну вот, на аквапланирование в луже всплыть на этой резине, и другие проблемы, возможно, да? Вы просто будете не готовы к тому, что попадете на ровный асфальт, в общем, на ровный, только что уложенный асфальт, потому что зимняя резина особенно плохо себя будет чувствовать на нем. И я знаю, что да, есть люди, которые ездят круглый год на зимней резине, но делать этого не нужно. Это, в общем, часто сходит с рук, некоторым сходит даже то, что они зимой ездят на летней резине, но вот один раз может не сойти и привести к очень тяжелым последствиям. 232-1559, телефон в студии, сейчас еще пару сообщений прочитаю, вот, например, такое, «Мой муж называл нашу машину корытом, а я называю ее Семен Семенович, у нас Нивы, куда бы нас не заводило бездорожье, стоит только сказать «Семен Семенович», она тут же выдергивается из любой ситуации». Добрый день. Был автомобиль отечественного производства, служил верой и правдой 18 лет, называл его «Росинантом». А Теперь импортный, но старший и мощнее. Очень ему подходит имя Буцефал. 232-1559. Владимир, на связи. Здравствуйте. Алло, Владимир. Да-да-да, слушаю, слушаю. Да, мы вас тоже с праздником и рассказывайте про вашу машину.
0: Подав... А. По свою машину, значит, у меня плачет Шаран, 2002 года, бензин 2.0. Не жалуюсь, езжу хорошо. Прошел я на ней уже, ну, я ее брал с рук, уже у меня почти 270 тысяч. у Никаких нету нареканий. Очень хорошая семейная машина. У меня туда и внуки улазят все, это и, 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 ну, Хорошая семейная
1: машина. Понятно. Спасибо вам за звонок. Давайте переходим опять к сообщениям. Сан Йонг Актьон. Зову Санек. Из недостатков слабая коробка автоматная. 50 тысячах стало пинаться, пишет Анатолий из Краснодара. Аудио А4 2011 года. Зовет владелец быком. Владелец не подписался. Ночью, если смотреть спереди, при включенных фарах один в один бык. Иногда даже пугает, но машина очень хорошая. А, так, сейчас у моей жены Вольва, она а, третья хозяйка, до этого было две хозяйки, девочки, я ее называю девочка. А, так, у меня граф Вишенко, мальчик, это лочец вишневого цвета, любимчик, разговариваю, пока отвечает взаимностью, пишет Елена Николаевна. 232 1559, Олег Петрович на связи. Добрый день, с праздником всех. У меня два момента коротенькие. Первый, товарищ говорил, что у него ржавеет
0: дверь. Во-первых, нужно посмотреть, не попадает ли туда вода, не застаивается ли в двери вода. Потому что в Волге, допустим, вода протекала, все равно не не загерметизируешь, а внизу были дренажные отверстия. Это первое. И потом можно вспомнить про преобразователь коррозии. Тоже хорошая вещь, я и пользовался, нормально. А насчет шипов, был такой случай, когда в борт машины моего сына, полицейский, молодой, не умеющий водить машину, на шипах в августе, как на коньках, въехал. 38-37 метров он скользил на шипах. Та что шипы летом, это очень опасно, я считаю. Зимой они полезны, а летом их обязательно нужно убирать. Вот такое мое
1: мнение. Еще Понятно. раз праздником Спа... вас
0: всех. До вас тоже
1: Спасибо за звонок. До свидания. И тут я думаю, что дело не в шипах, а как раз в зимней резине, которая теряет свои свойства. По поводу скольжения на шипах, ну тут надо смотреть, конечно, еще, какие шины, когда все происходило, но современные шипы, они либо выкорчевываются при движении по асфальту при высоких температурах, либо убираются в шину, так что, ну, просто они бы очень быстро снашивались, если бы мы громыхали и могли на них скользить. На шипах не скользят, но скользят, и неважно, тут вот, это очень важный момент, неважно, Шипованная резина зимняя не шипованная, летом она все равно будет скользкой и все равно тормозной путь будет очень существенно увеличиваться. Поэтому если вдруг вам приходится сейчас ездить на зимней резине, делайте это аккуратно, крайне. А вообще, как только появится возможность, надо будет ее поменять на летнюю и ждать ни в коем случае не нужно, потому что пандемия закончится. Я надеюсь, что все это завершится уже в начале июня. И вся эта история, и, в общем, нужно быть крайне аккуратным, нужно беречь себя и окружающих. Ну что, времени у нас остается немного, давайте еще раз упомяну про голосование, оно продолжается по поводу того, разговариваете ли вы со своим автомобилем. В моем телеграм-канале он называется «Автопортрет», находится точно так же поиском «Автопортрет» или латиницей можете найти «Аутопортрет». И, в общем, надо сказать, что большинство... Пишут, что разговаривают с автомобилями со своими, но редко, 40% такой вариант ответа выбрали. Ну а что касается YouTube-канала, еще раз призываю смотреть, подписывайтесь, комментируйте обязательно. Он тоже называется «Автопортрет», находится поиском в любом поисковике «Автопортрет YouTube авто. Ну а сейчас подошло время прощаться и благодарить всех, кто сегодня принимал участие в программе, звонил, писал и слушал. До встречи!